0: te dell'invito. Pure io mi diverto tantissimo grazie. a fare le dirette con te. Quindi dobbiamo farne un appuntamento fisso.
1: Esatto, deve essere proprio una cosa regolare ogni mese. Diciamo lo, lo, lo facciamo abbastanza spesso, ma non regolare. Dobbiamo veramente f- trovare dobbiamo
0: una, rubrica.
1: una rubrica con una schedule che quindi eh, fissa, così c'è l'appuntamento. No, sono d'accordo, sono d'accordo e sono, ci pensiamo. Buona idea, questa è venuta in diretta proprio, ragazzi. Allora, ci sono già diversi che sono arrivati. Saluto Daniele, saluto a Venus e Nicola. Ciao, saluto Martin, Martin dalla Germania. Lui, eh, ciao Martin, noi ci conosciamo da, da una vita ormai e Anna e eh, oh, la nostra ciao, Chiara e la sal- Chiara. ciao eh, bellissima salutiamo la nostra, la nostra amata Chiara seguite Orecchio di Dioniso allora
0: È fondamentale
1: esatto, allora, allora all- svegliamo le carte Insomma, io ho chiesto a Galatea di intervenire perché eh, c'è un- <ride> una combinazione <ride> che siamo- grazie, grazie, grazie lo faccio pure io cioè, c'è in alto, in alto, guardate in alto. Eh, no, di là. <ride> Ma...
0: Ecco, io lo faccio, faccio ecco. leggermente passare così. Questo esatto, libro, così. Che <ride> sono trovata per le mani, non so neanche io esattamente sì. per quale motivo. Come vai?
1: Con, in anticipo rispetto, ecco. E la, la questione è che noi siamo un raro caso di due divulgatori eh, appassionati di storia gotica. Quindi mi è sembrato, dico, dico esco con un libro di storia gotica, mi è sembrato quasi dire, come dire, obbligato <ride> a chiedere che se... Che pot-
0: questi logoti d'Italia devono trovarsi assolutamente.
1: Esatto, esatto, e quindi... Quindi io ho mandato, ahimè, avrei voluto mandartelo più in anticipo, quindi ho mandato solo qualche giorno di anticipo. Mi hai
0: costretto a fare una maratona di lettura in realtà Ma, per riuscire Anche perché,
1: insomma, <ride> le pagine ci sono. Non sono...
0: l'ho letto tutto, tutto, no, tutto. Ho no, dovuto sapere era... un po' di pane in frasca perché... Eh,
1: non, era, non, arrivato, non era umanamente non possibile.
0: possibile. ieri pomeriggio, credo.
1: Esatto, no, no, non era umanamente possibile, sono 459 pagine, quindi
0: credo ragazzi, giusto... Qua... sei di periodo lungo.
1: Eh, eh, ho preso un periodo lungo, credo leggermente... No, Worka, ma sono stati una precisione incredibile, perché il primo è 467, quindi li faccio proprio così, eh? mi escono in serie. Eh, ti regolano
0: così, oramai <ride> c'hai la cosa standard.
1: Esatto. Ma, allora, no, Galatea, so che... Eh, Diciamo, volevo chiederti quali erano le prime impressioni, visto che sei la prima che ha potuto sfogliare.
0: Vabbè, insomma, sono delle conferme che è un libro molto leggibile innanzitutto e molto chiaro, il che per un divulgatore credo che siano i migliori due complimenti che si possano fare. Eh, molto moderno, perché poi, insomma, i titoli di alcuni capitoli mi hanno fatto letteralmente capottare. <ride> Quella
1: è una specialità della casa.
0: <ride> diciamo che ce la giochiamo sui titoli dei capitoli. <ride> sì. E... E poi, insomma, eh, a me piaceva l'argomento, devo dire, m- mi è piaciuto quasi più del primo, perché poi, in qualche modo, raccontare la storia di questi poveri goti, io li chiamo i poveri goti, perché effettivamente... Compresi,
1: <ride> compresi
0: maltrattati, perché poi, povere stelline, cioè loro ci hanno provato in tutte le maniere a tenere in piedi un impero e gli unici che gli remavano incredibilmente contro sono sempre stati i romani, quindi... Eh, cioè, sono proprio, non solo incompresi, ma proprio cornuti e mazziati, perché alla fine ti viene sempre il dubbio che gli unici che tenessero veramente all'impero romano fossero loro, sotto sotto.
1: Ma guarda, è, è una cosa che sono completamente d'accordo, nel, cioè la, la sensazione dei goti come parte, questa è la, la tipica contrapposizione, hanno causato i goti la caduta dell'impero romano, cioè, erano parte, è un pezzo dell'impero romano, praticamente della politica romana e l'altra cosa che a me studiando questa storia ha colpito tantissimo è le innumerevoli giravolte di una storia che s- sembra sempre sul punto di prendere una direzione, una direzione in cui i goti e i romani trovano il modo di eh, condividere la casa di, eh, e poi si capisce che attendere fondersi, no? E Um, ah mi dicono che si sente l'eco mi confermate se è vero perché io, io sento tutto io bene.
0: non lo sento però Ma può essere vabbè, che, io... che ci sia perché StreamYard sì. fa dei trai scherzi ogni tanto
1: esatto se, se avete due fonti magari o YouTube e Facebook può, può fare questo però ditemi se, confermatemi scrivetemi anche altri se, se questo è il caso <ride> cerchiamo di provare una soluzione e e quindi dicevo uh, la 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 questione è che eh, sembra sempre sul punto di risolversi eh, e di risolversi in modo tra virgolette felice, cioè la storia non è mai felice però insomma, però c'è sempre il fato, il destino, le decisioni bislacche eccetera che ci si mettono di mezzo.
0: E anche banalmente la sfiga delle volte eh, proprio la, la sfiga sì. Con un titolo molto, molto altisonante come fatto ma ogni tanto anche un po di banalissima sfiga <ride> eh, sì ma quello che a me i cotti fanno molta tenerezza perché in fondo sono anche uno dei pochi popoli contro cui i romani esercitarono il razzismo ora
1: in è, lì vero, è vero è vero
0: i romani non erano razzisti cioè eh, non, ha, non c'è mai nel mondo antico i greci sì I greci erano molto insopportabili, ma i romani erano veramente molto più aperti nell'accettazione dell'altro, spesso proprio neanche si accorgevano della differenza l'unica volta e l'unico popolo con cui sono sempre stati tenacemente razzisti sono stati i goti che detto tra di noi forse erano quelli che se lo meritavano meno, perché in fondo sono sempre stati quelli che alla fine, pur con tutte le incomprensioni, si sono sempre dimostrati eh, abbastanza invece aperti verso Roma e anche abbastanza però, sì. come dire, Roma con i Goti è un po' come quando uno si innamora del, del classico che non ti fila cioè i Goti erano innamorati dei romani e i romani per tutta la loro vita sono tirati tantissimo, <ride> e non se li sono mai filati cioè li hanno sempre tro- tenuti come rimpiazzo di qualcos'altro che non riuscivano ad avere li hanno sempre sfruttati per ottenere quello che volevano ma non se li sono sposati mai ecco sembrano quelle donne che restano per 50 anni con un uomo sposato convinti che prima o dopo mollerà prima, la poi, prima
1: o poi la, mog- la, la, molla, la moglie, prima o
0: dopo la mollerà e finalmente sposerà loro. Ecco, i goti erano la povera amante lasciata lì e i poveretti in fondo non se lo meritavano, ecco, secondo me (ride) neanche.
1: No, no, sono d'accordo. Ed è, è in un certo senso, una delle cose che ho cercato di analizzare, proprio cercare di dare una spiegazione a questa cosa, perché può sembrare a prima vista irrazionale, no? Perché proprio i goti? Perché... e lì evidentemente... C'è al lavoro qualcosa eh, di diverso rispetto a, come hai detto, tutti gli altri popoli precedenti eh, ammessi dal barbaricum nell'impero romano. Noi abbiamo tutti i generali con i nomi più improbabili eh, che combattono al fianco o contro i goti eh, da parte romana. E e l'idea che mi sono fatto comunque che è un, un misto di questioni. Uh, sicuramente non ha aiutato che s- siano stati, diciamo, quelli che hanno vinto ad Adrianopoli, quindi questo ha creato, come dire, uh, uno stigma uh, verso i goti inevitabilmente, perché erano gli unici che erano riusciti a battere i romani sul territorio romano in quel modo lì plateale, perché Teutoburgo è un, uh, diciamo è, è un attacco proditorio, insomma, que- quella invece è una battaglia uh, seria, combattuta oh,
0: si potrebbe fare quasi un parallelismo, cioè ci sono due soli popoli di cui in fondo, eh, con cui in fondo Roma ha avuto una, un rapporto molto contrastato e sono stati gli unici due popoli barbari che li hanno brutalmente battuti sul campo, perché praticamente fino all'età di Cesare e poi della conquista della Gallia il grande spauracchio erano i Galli.
1: Erano i Galli, assolutamente, poi...
0: erano, eh, è vero, corretto. Proprio con la stessa anche fisiologicamente cioè proprio con le stesse cose che poi vediamo riversate sui goti cioè erano grandi grossi un po' tumbani come diremmo noi in Veneto cioè non particolarmente svegli erano considerati irrazionali
1: irrazionali, irrazionali che, no?
0: Ehm, pericolosi proprio perché erano animati da una violenza cieca che i romani non riuscivano a giustificare e era il risultato della terribile paura che loro avevano avuto con Brenno e con le cadute, perché in fondo i Galli erano arrivati fino a Roma, li avevano bastonati per bene, quello che non era riuscito ad Annibale era riuscito ai Galli, ecco non ce lo dimentichiamo sempre. Poi però la Gallia l'avevano in qualche modo conquistata e l'avevano in qualche modo romanizzata e quindi il terrore nei confronti dei Galli era venuto scemando, però invece i Goti sono gli eredi di questo questo terrore del barbarico, perché di tutte le altre popolazioni, persino dei Franchi se ci pensa, che gli hanno combinato dei casini peggiori, (ride) i Romani hanno sempre avuto un rapporto molto migliore che non con i Goti stessi, invece i Goti non gli perdonavano questa cosa che poi era stata grossa, cioè ammazzare un imperatore e battere i Romani sul campo era una cosa che a loro rimaneva sul gozzo Ehm, per cui si erano Guadagnati questa fama di pericolosi e non se ne sono mai affrancati
1: eh sì, e sì, e poi ho quasi l'impressione che eh, quando si arriva dalla Rico ci gioca a questo punto con questa fama e vuole, vuole giocarci per eh, a, 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 diciamo a suo vantaggio no? per, dice, visto che non riusciamo a scrollarci di, eh, di dosso allora eh, utilizziamola no? No, no, eh, cerchiamo di utilizzare a nostro vantaggio dicono i romani che siamo feroci siamo forti, siamo irrazionali facciamogli, la, facciamogli lo, la, lo sguardo feroce adesso come eh, giochiamo al gioco che dicono che sia nostro poi anche lì la storia è molto più complicata di così perché come descritto le giravolte tra Larico e Ostilicone in un tango infinito sono, sono, sono molto complicate da seguire
0: Credo anche che il problema di quella tornata da anni sia il fatto che è stata anche molto semplificata poi nella storia, sia nella storia successiva sia nella esatto. storia del vento. cioè perché in qualche modo si voleva costruire questa noi e loro. Questo, eh, questa contrapposizione netta tra quello che era Roma e quella che erano i barbari. E quindi, ad un certo punto, si è anche tagliato brutalmente. Poi eh, è molto divertente nel tuo libro, ma come è molto divertente seguirlo nelle, nelle fonti antiche, appunto tutte queste giravolte, perché ci si rende poi conto che in realtà. Che fossero goti importava fino a un certo punto. Tu stesso lo dici ad un certo punto: dici a un certo punto la politica conta molto di più di qualsiasi problema razziale. Cioè lì c'era una guerra per bande tra fazioni, anche interne al Senato romano, eh, che si stavano impallinando a vicenda e eh, alle volte i goti venivano usati come bandierina, come red flag per riuscire a coalizzarsi tutti assieme o combattere qualcosa, ma la storia era molto più complicata e resterà molto più complicata perché poi fino all'età di Teodorico noi vediamo che in realtà non esiste un noi e loro Esistono una serie di bande che continuano con interessi contrapposti, che ogni tanto si uniscono, ogni tanto si dividono, e che purtroppo poi usano spesso la carta razziale o la carta culturale per riuscire ad ammantare quelli che sono banalmente i loro porci interessi.
1: Eh, Esatto. E io una cosa che ho cercato di fare nel libro, proprio perché mi sono in un certo senso liberato dalla necessità di, di narrare nel dettaglio la politica romana che eh, è narrata, ma solo in quanto, diciamo, è utile per comprendere quella gotica. Eh, Però mi sono divertito anche a cercare di ricostruire, per quanto possibile, la politica dei goti. Perché, come dicevi tu, ehm, i goti, il miglior esercito da mandare contro i goti sono altri goti, che di solito sono quelli più incarogniti contro gli altri goti, perché sono nemici politici, non c'è alcun... Sentimento nazionale. I, I massacratori di goti migliori sono altri goti. E, ma e, come i questo...
0: massacratori migliori dei Galli sono stati gli altri galli. Cioè ah, sì, vero. noi parliamo di barbari, purtroppo anche quella è una costruzione culturale, ma è una costruzione culturale nostra. Nel senso che in realtà um, alla fine sono stati i romani a dare agli altri una patente di essere una unica. Uh, grande famiglia perché spesso le tribù barbare tra di loro a parte che si odiavano ferocemente ma proprio non la sentivano questa unità cioè non sì. c'era gli elvezzi ai tempi di cesare non si sentivano uguali ai belgi non pensavano manco di essere lontanamente i britanni se ne stavano per i cavoli loro sì. Cioè non c'era un unicum che combattesse contro l'impero romano c'è stato un attimo su vergini e certo. torge lì proprio, sì,
1: ma lì morto. creato proprio dalla, dalla, dalla necessità estrema, nel senso, si, l'idea è
0: niente, ecco, non è che poi è durato.
1: Esatto, un anno poco più insomma di, di coesione. Sì, ma
0: poi insomma, anche nella stessa tribù di Virginia Torrige gli zii gli, ro- gli remavano contro perché erano d'accordo con i Romani. Quindi voglio dire: non è che parliamo di, una, eh, di, una, di un sentimento. Ecco, il sentimento nazionale dei barbari, secondo me, è un'invenzione fondamentalmente dell'Ottocento. Prima esatto. non c'era mai stato e non è mai esistito.
1: E- esatto: Così
0: come anche l'unitarietà dei Goti, perché poi anche gli, i Goti, tra Ostrogoti, eh, Visigoti. Poi Goti è un termine che probabilmente copriva qualsiasi cosa, cioè metà ecco, dei, io... <ride>
1: dei... Io qui mi sono coperto e ti ho coperto perché stavi parlando di una cosa che aveva chiesto Andrea, quindi ho detto, no, ripariamone. No, vedete solo i vostri occhi. Eh, esatto. Complimenti, nuovo libro Marco, grazie. Domanda per voi, diciamo, adesso le stendiamo anche a Galatea, ma quanti erano i Goti? Voglio dire, oltre ai Visigoti o Strogoti, vediamo la storia Gete. Ogeta e ogete, Tervingi, grotungi, goti di fritiger in di radagas radagais, Radagassio, dinastia degli amali, perfino i gepidi sono descritti come un popolo gotico in Scandinavia abbiamo i geati l'isola di Gotland e, ed è un'osservazione diciamo uh, corretta, in realtà secondo me è più semplice diciamo di così però bo- cosa dici tu? Com- cosa risponderesti ad Andrea a Galatea?
0: I goti sono una costruzione intellettuale in realtà, cioè erano un insieme di tante tribù, eh, forse in qualche modo anche affini, magari per lontana origine etnica, ma che comunque erano divisi tra di loro, cioè anche i gepidi, i gepidi in realtà non sono goti cioè sono una tribù per conto loro, eh, Mundo che è generale eh, getido per, per eccellenza, cioè era nipote di Attila, quindi insomma di Goto aveva ben poco, e, e hanno anche sempre fatto una politica un po' per conto loro, semplicemente ad un certo punto si sono uniti a queste bande di Goti perché andavano tutti verso l'Italia, e, e ci andavano peraltro sotto invito di un imperatore romano che era Zenone quindi sì. voglio dire neanche è stata una, una loro idea ma ripeto queste tribù barbariche è quello che spesso mh, è molto divertente quando si studia l'etnogenesi di questi popoli perché poi i Longobardi con- pongono lo stesso problema cioè noi riusciamo a parlare compiutamente di eh, goti soltanto da un momento in poi cioè dal momento in cui noi si, si, si trovano una sede fissa, in sostanza cominciamo a parlare di goti quando sono in Mesia e quando poi definitivamente sono in Italia, prendono una fisionomia precisa, come prenderanno una fisionomia precisa i visigoti in Spagna. Però prima decidere che cosa è goto, che cosa è gepido, anche sulla base dei ritrovamenti archeologici, è estremamente evanescente. E la stessa cosa si unisce per i Longobardi, che diventano Longobardi quando si stanziano in Italia. Prima sono appunto un insieme dove si trova un pochino di tutto. Questo perché noi abbiamo un'idea molto spesso errata di cosa fossero queste tribù barbare. Cioè l'autoconsapevolezza della stirpe, delle varie tribù barbare, era molto labile. Cioè loro erano erano genti che vivevano nel loro territorio che poi era un territorio molto vasto perché erano anche nobili erano imbastardati gli uni con gli altri perché poi si sposavano si separavano si univano sì. quindi era una cosa molto evanescente spesso la loro non a caso tra l'altro la prima consapevolezza gotica eh, opposta ai romani nasce nella seconda generazione dei goti in Italia cioè addirittura neanche con Teodorico ma con i, la, la generazione dei figli sì, che sì. a quel punto rivendicano il fatto di essere goti e di voler fare un regno gotico in Italia cacciando via i romani i bizantini ma prima non c'era
1: io diciamo, questo sono d'accordo aggiungo che eh, ormai dalle, diciamo, la ricostruzione del de linguaggio E anche ultimamente anche dei dati archeogenetici. Ci dicono che eh, i Goti, già ai tempi dell'insediamento in Polonia erano molto eterogenei. Eh, È probabile che un gruppo provenisse eh, dall'area del Gotland, quindi eh, dal dal sud, diciamo, da quella che oggi è la Svezia eh, meridionale. Uh, ma il grosso della popolazione era probabilmente uh, di uh, origine locale quindi proto slavi proto baltici eccetera con cui si sono con cui si sono mescolati e io ho fatto un paragone nel libro che secondo me può aiutare a comprendere um, ne ho già parlato su Instagram ed è quello dei russi uh, nel senso i russi erano dei vichinghi che guarda caso venivano dal, dalla Svezia, più o meno dalla Svezia, poi vichinghi sappiamo che è un'occupazione, non è un'occupazione, uh, sì. non è, è un'occupazione, reni, <ride> reni è più corretto, esatto, e um, si insi- co- costruirono degli enormi insediamenti, guarda caso quasi nello stesso posto dei goti, perché i goti erano insediati nel IV secolo in, in Ucraina, sostanzialmente in Ucraina e in Romania, Um, e, e anche i norreni, insomma la loro capitale Kiev è, è lì e, la, e, il, um, e di nuovo prendono però le usanze, molte delle usanze e la lingua, che è forse l'usanza più importante di tutte, più definitiva, no? dalla locale popolazione slava e quindi oggi noi pensiamo <ride> ai russi come agli slavi ma i fondatori dello Stato Beh erano norreni quindi questo ti dà, dà, dà l'idea secondo me di un meccanismo abbastanza probabilmente abbastanza simile eh, messo in moto da, da goti provenienti dalla Svezia e, e quindi io penso che quando i goti entrano nell'impero romano dei, dei tedeschi dei, dei germani della non tedeschi è scorretto ma dei germani della Scandinavia fosse rimasto veramente poco insomma qualcosa si sì. Sicuramente, ma e, e questo è, tra- è rintracciabile anche eh, tipo dalle abitazioni, ci sono delle abitazioni, un tipo di abitazione che eh, arriva nella cosi- cosiddetta cultura di Cherniakov, quindi quella diciamo dove sono basati i Goti, eh, che eh, arriva con l'arrivo del- di quella cultura, con l'arrivo dei probabilmente dei, go- dei Goti dalla-, dalla moderna Polonia e guarda caso scompare. Quando eh, abbiamo il, il, quando, pochi decenni dopo l'arrivo degli Urni, quindi eh, quella sì, tipologia.
0: Anche, per esempio, le tracce linguistiche dei Goti sono evanescenti. Cioè, eh, anche in Italia, dove ebbero comunque il potere per un determinato periodo, Abbiamo scarsissime parole che derivano dal gotico, questo perché probabilmente i goti parlavano latino, cioè eh, quando arrivano qui hanno già perso la loro loro particolarità. Tra l'altro da notare che metà dei personaggi gotici che noi conosciamo hanno dei nomi che in realtà non hanno radici gotiche per cui probabilmente nemmeno loro usavano probabilmente molto le radici della loro stessa lingua, cioè questo ci dà l'idea di enorme confusione, ripeto, quando uno pensa alle tribù barbari che purtroppo molto spesso ehm, sono state immaginate come dei protostati, e delle protonazioni in realtà non erano niente del genere cioè erano semplicemente delle tribù anche molto piccole numericamente per cui cerchiamo anche di capire che quando una tribù è molto piccola i fenomeni di assimilazione sono anche molto più facili perché in realtà tu non devi convertire masse di centinaia di migliaia di persone. Questi nel migliore dei casi erano 300-400 cavalieri e saranno state qualche migliaio di persone per tribù. Quindi ne bastava che metà sposassero donne di altre tribù o che si spostassero di 40-50 chilometri e già erano facilmente assorbiti, anche perché i figli erano quasi tutti eh, meticci, diciamo così, con altri. Di conseguenza molti fenomeni che a noi sembrano difficili da comprendere, probabilmente per loro non erano difficili da comprendere ma erano la normalità, ora noi veniamo da secoli di abitudine di stati nazionali, per persino esatto. italiani, sì. noi abbiamo, abbiamo avuto un'Italia relativamente... Eh, diciamo recente come formazione nazionale però venivamo prima dagli stati italiani italici della penisola e abbiamo una for- un forte sentimento di identità nazionale che però nel mondo antico era completamente diverso perché tecnicamente manco i romani si sentivano romani cioè nel senso che c'era la romanitas però era normale che un romano avesse una zia eh, di origine celtica una mamma che proveniva dalla Siria i nipoti che abitavano in Africa e probabilmente praticavano sette religioni diverse in tutta la famiglia. Ora voi capite che tutto questo ehm, faceva, cioè, a- accettare un goto come genero non era una cosa particolarmente sconvolgente, per dire. Era uno dei tanti.
1: Vabbè, <ride> oh, infatti, infatti. Guarda, oh, oh, diamo spazio a qualche altra domanda. Allora, innanzitutto volevo salutare, lo, facevo, lo stavo facendo prima, volevo salutare perché... Da poco sono su Twitch, quindi sono felice di avere i primi ascoltatori su Twitch e quindi saluto Charmin 93. Um, un'altra cosa era che mi è stata, eh, diciamo, un paio di domande sono state fatte sulla fine della storia dei Visigoti, che nel, eh, nel libro ci arrivo, pelo pelo, e, eh, ed era quello del sostanzialmente su cosa è successo. Elias ha detto cosa è successo ai Visigoti dopo la conquista araba e c'era anche un'altra domanda simile eccola qua Valentina Apache o Apache scusa, <ride> non so qual è la eh, buonasera, noi i Visigoti possono essere considerati fondatori di quei regni uberici eh, diciamo post conquista islamica allora una cosa che c'è forse da comprendere è che quando parliamo dei Visigoti dell'ottavo secolo stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso ma proprio completamente diverso dal, da, dai Visigoti, ma anche del Quinto. Cioè, eh, se ancora nel Quinto c'era una parvenza di identità etnica secondo me comunque costruita all'interno dell'impero romano, penso che tu sia d'accordo anche, Galatea, eh, nell'VIII secolo la, la classe dirigente romana iberica si era fusa con la classe dirigente ex-gotica e le classi invece inferiori si erano fusse tra di loro nel senso che i, po- i poveracci tra i goti erano diventati poveracci come sono sempre stati i poveracci nella storia e quindi quello che successe è che c'era questa classe dirigente che parlava latino che diceva eh, messa come cattolica e-, e che diceva di essere visigoti ma non, diciamo, da questo punto di vista c'era stata una fusione ormai da, da veramente tanto tempo, diciamo che il periodo della fine VI secolo, quando abbiamo la conversione al cattolicesimo sotto re Recared più o meno si arriva a questo, a questo livello qui. Quindi...
0: C'è anche una battuta sui visigoti di Spagna, che si dice che erano gli invisigoti, perché in realtà <ride> spariscono, so, sta, cioè vengono assorbiti nel tessuto locale ed è impossibile. Esatto in qualche modo poi distinguerli, ma è lo stesso processo che in fondo avviene con i franchi in Francia, cioè in realtà questi questi vengono totalmente assorbiti, ma nel giro veramente di una generazione, cioè quando si parla anche dei dei franchi in Francia, nel giro di un paio di generazioni, sono eh, tutti mischiati con la vecchia aristocrazia gallo-romana, E eh, non sono più distinguibili, ma è lo stesso fenomeno anche per i vandali in Nord Africa, cioè la seconda generazione dei vandali in Nord Africa tiene i nomi vandalici forse qualche volta, ma in realtà è indistinguibile, cioè anche per forme di vita, per abitudini, per lingua usata. Quindi questi barbari avevano, del resto, loro avevano una gran voglia di di integrarsi nell'impero romano, diciamo così, che loro sapevano benissimo cosa c'era fuori dai confini di Roma ed era qualcosa di molto brutto e di molto scomodo. Per cui quando finalmente riuscivano ad entrarci dentro, ma diventavano romani al 99%. Il il
1: loro sogno era avere una villa come un senatore romano, sposarsi magari una una romana o, o viceversa, eh? e basta, insomma, il sogno...
0: Con i romanetti, ecco.
1: esatto, il sogno era il sogno romano, diciamo, invece del sogno americano, e eh sì. da questo punto di vista, quindi i visigoti dell'Iberia, quando arrivano gli arabi, sono, si, li, tecnicamente si chiamano visigoti, ma sa, in, pensateli più come gli iberi, diciamo, la popolazione ibero-romana che c'era, è sempre stata, con una, diciamo, un piccolo... Una piccola spruzzatina di, di goticità che ormai non, non esiste più, eh, sono alla base dei regni eh, cristiani che poi porteranno alla reconquista. È difficile dirsi sì e no. sappiamo di, Noi sappiamo di alcuni importantissimi nobili visigoti che si accordarono con gli arabi. E quindi una buona parte, di, di nuovo quando dico visigoti pensate sempre a romani, insomma, Una buona parte di questi nobili sono diventati arabi, gli arabi della Spagna. Eh, Con il tempo l'etrogenesi funziona anche in quel senso. E altri invece sono andati nelle montagne del nord dove gli arabi, eh, meglio più berberi che arabi insomma, eh, non li li potevano raggiungere e lì si è è creato il regno dell'Asturie. Eh, mescolandosi con una certa popolazione locale che mai nessuno aveva veramente controllato (ride) in modo forte, quindi
0: c'è… Che nel caso spagnolo, poi queste pretese radici visigotiche vengono enfatizzate proprio nel, nell'epoca della Reconquista, perché in qualche modo si vuole giustificare anche sì, il fatto ma... che molte famiglie spagnole si inventino, in buona sostanza, nobili spagnole si inventino degli. Ave- degli... Antenati visigoti è legato a questo, cioè che vogliono in qualche modo eh, riagganciarsi ad una storia antica che è precedente all'arrivo degli arabi, ma molto spesso è propaganda anche quella Sì,
1: sì, sì. sì. Io, io sono, sono di vecchia scuola, io penso che la storia visigotica eh, può terminare già probabilmente col trasferimento in, in Iberia, ma diciamo che sicuramente l'invasione degli arabi è la fine, insomma, non. C'è un collegamento molto tenue e e comunque è da notare una differenza del, diciamo, questa sì, tra l'Italia e la Spagna, perché in Spagna i goti invece sono ancora visti, i visigoti in questo caso, sono ancora visti come eh, un elemento fondante della nazione, perché la prima espressione, eh, diciamo, Iberica E eh, ma perché locale. dopo sono
0: arrivati gli arabi esatto.
1: Cioè il punto
0: è stato quello Cioè è una svolta propagandistica Allora piuttosto di dire Che non sei arabo Che quindi sei musulmano E sei di un'altra religione Allora vanno bene anche i visigoti <ride> stati, esatto. Ecco eh, certo, era più difficile in Italia perché lì no, avevamo avuto la culla dei Romani. Quindi la, il grosso il punto di vista era sempre il punto di vista romano. Ecco. E, e Però infatti... se fossimo caduti sotto gli arabi invece che sotto i bizantini, probabilmente allora adesso saremmo tutti a ah, dire sì, sì, che sì. siamo gli discendenti di Teodorico. Ecco.
1: Ma sì, ma questo fa sempre parte del processo di creazione del mito nazionale, che è quasi sempre ottocentesco. Eh, perché prima c'erano i regni, non c'erano le nazioni, c'erano dei regni con il re che è il re della Spagna per diritto divino, quindi non gliene frega niente dell'identità nazionale, però nell'ottocento sì, è diventata una cosa importante, quindi tutti gli, tutti gli stati o protostati o aspiranti stati vanno alla ricerca di miti fondativi. E quindi ognuno si prende quello che trova, insomma, in questo caso. Ma
0: del resto l'Ottocento è stato il grande inventore della tradizione. Cioè, noi moltissime tradizioni che vengono considerate oggi antichissime, in realtà vengono formate proprio tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, proprio in concomitanza con il nascere dello Stato-nazione. Perché è tutta una pezza giustificativa propagandistica, cioè. Quindi in realtà molto spesso il lavoro dello storico è più che altro disincrostare tutta questa cosa, perché poi il guaio è che tutta questa ricostruzione ideologica ottocentesca è quella che ha… Eh, poi informato e, e creato eh, tutti i libri scolastici su cui hanno studiato intere Tutte generazioni, generazioni esatto. ed è stato una sorta di lavaggio del cervello per eh, generazioni di studenti che pensano di conoscere la storia dell'antichità e invece molto spesso conoscono, scusami, i deliri degli, dell'Ottocento e la sì. reinterpretazione alle volte è molto creativa, non perché fosse per forza sbagliata, ma anche perché i dati allora in possesso erano molto meno. Sì,
1: erano molti di meno, certo.
0: Quello che ti fa freddo è che alle volte le senti ancora riciclare queste cose. Ah sì,
1: riciclare.
0: Ti <ride> viene mal di stomaco quando senti alcune affermazioni, perché non si rendono conto che in realtà stanno parlando di una storia che in realtà non esiste, è stata inventata di sana pianta in base o a criteri propagandistici, nazionalistici di allora, oppure in base a dei dati che oggi sono assolutamente superati.
1: Sì, 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 no, sono, sono d'accordo. Eh, io, una, una cosa, prima di passare alla prossima domanda, una cosa che volevo dire è che eh, se l'esperimento, diciamo, strogotico in Italia fosse andato avanti, ho la sensazione che forse in Italia non sarebbe successo come in Spagna, forse sarebbe diventato... Un, eh, diciamo non sarebbe, no, noi non ci saremmo chiamati Ostrogoti, cosa che è possibile non ci sarebbe niente di male io non ci tro- tro- a parte che loro non si chiamavano tra di loro Ostrogoti ma si chiamavano Goti e basta però il, eh, penso che probabilmente sarebbe ritornato l'impero d'Occidente a un certo punto ma io eh... credo...
0: Assolutamente l'idea di Teodorico, lui non è mai riuscito a portarla a compimento, però era quello di essere nominato ufficialmente Augusto d'Occidente. Quindi io credo che loro sul lungo periodo si sarebbero chiamati sì, romani.
1: Ma lui non sarebbe poteva, che... lui non poteva, non, non ci sarebbe mai riuscito. Ma un, i, la figlia, se non la figlia, il, la, il nipote, la nipote, cioè, eh, qualcuno prima o poi, eh, eh, diciamo, sarebbe, sarebbe un qualcosa...
0: lo. Ma è lo stesso percorso che poi faranno i Longobardi, eh? perché se, se si nota anche i Longobardi eh, adottano poi tutti i simboli del potere, l'etichetta della corte romana e alla fine... Eh, i re nella Lungobardi, versione
1: gotica spesso. Nella
0: versione gotica, però insomma... Eh, C'è un tentativo proprio anche nell'uso del ribattere le monete bizantine eccetera, eh, assumono tutti i i simboli del potere della Romanità e in teoria si romanizzano, perché in fondo l'ultimo re Longobardo si chiama Desiderio. È un nome però so se questa cosa passa mai, ma voglio dire, era un nome perfettamente romano.
1: Sì, sì. Beh, lo stesso Paolo. Insomma, Paolo eh... di
0: Acco cioè...
1: esatto? Eh, sì, allora, stato... no, 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 ma sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Vediamo qualche altra domanda perché qui ne... comincia ad accumularsi quindi io mi sento in dovere di, di... <ride> di rispondere Siamo per eh... questo. Esatto, beh, ci fanno notare che Gotland e Gotland, eh, io non, non so esattamente la pronuncia, Gotland dovrebbe essere quello lì, di... però sì, lo so, c'è l'isola eh, in mezzo tra la Svezia e la Polonia, più o meno, che... e la, il Gotland, la regione della Svezia meridionale. Ehm... Sì,
0: però con la toponomastica, perché poi con la toponomastica... Sì, perché la, poi non, non sai mai... Se, eh,
1: no, vita, non si sa mai... essere se, di
0: ritorno.
1: Di ritorno, ecco, lì su Gotland c'è il sospetto che può darsi che effettivamente sia, perché è molto antica la, la, sì, la, sì. la, 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 la dizione. Comunque, Marco Aurelio Valerio Massenzio, che è un mito, tu non so se lo conosci, forse eh, no
0: ma dei nomi mi sembra molto interessante
1: allora ma eh, diciamo Marco Cecini eh, diciamo svelo il nome eh, è un bravissimo rievocatore che da anni fa Emma e non solo Emma Massenzio, ma lo studia nei minimi dettagli fino all'ultima f- f- tolgo solo per, per parlare così mi vedete eh, ne- fino all'ultimi dettagli tutte le fonti possibili e immaginabili su Massenzio. E anche scritto visto anche diego serra se non sbaglio saluto ha scritto un paper con, con diciamo sul, eh, sulla in, insomma con, con dei ricercatori universitari insomma eh, su delle mh, dei re eh, che non si conoscevano su massenzio insomma poi sono tutta una serie di dettagli, ne è uscito uno nuovo da poco, quindi lui è Massenzio, lui è n- nella vita ormai è Massenzio. Te lo dico perché è, 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 è poi un giorno magari ci fai una diretta anche con lui. Assolutamente. È, bravo, è molto bravo. Allora mi chiede, Massenzio, guarda caso la domanda non è su Massenzio, so, so, sono stupito. Teodorico, una reale integrazione in gotolatina o un precario equilibrio che hanno infrantumi negli ultimi anni del Grande Sovrano? Qual è la vostra opinione? Cioè. Era un qualcosa di fragile o pronto a, uh, ad andare in frantumi oppure no? Un po' tutte e due, mi dà l'impressione. <ride> È... beh, Però, io beh, ho l'impressione che senza l'aiuto.
0: La
1: Senza l'aiuto dell'impero non non era così tanto fragile, ci è voluto proprio tutto l'aiuto.
0: Non fosse così tanto fragile, cioè io ho l'impressione che in realtà il regno goto sia stato letteralmente massacrato dai Romaioi, cioè dai bizantini, (ride) da quelli che noi chiamiamo bizantini, eh, e da Giustiniano. In realtà secondo me il regno gotico, allora è stato lì, era quella che dicevamo prima, è stata anche una questione banalmente di sfiga perché oggettivamente eh, Teodorico eh, ha la sfiga che non ha un figlio maschio, ha, ha Malassunta che però per problemi tecnici diciamo così, della, della, della mentalità e della cultura gota non può ereditare il trono, anche se l'avrebbe sicuramente meritato perché è uno dei migliori politici eh, di quell'epoca. Ha questo nipote Atalarico, che, diciamocelo francamente, forse non sarebbe neanche stato granché, ma è anche debole di salute e quindi insomma c'è stato anche un po' di Iella dal punto di vista dinastico, eh, da quel punto di vista lì, ehm, ma credo che veramente il grande problema del regno gotico eh, sia stato proprio dall'altra parte avere Giustiniano, cioè i goti poveretti mi dà l'impressione che loro non abbiano mai mai nemmeno capito perché eh, Giustiniano gli dichiara guerra, sono (ride) storditi da questa cosa, perché loro in effetti si sentivano parte dell'impero, cioè anche di La repubblica
1: occidentale erano loro…
0: C'è anche Vitigia, ma fa di tutto per essere accettato, Cioè, addirittura si sposa a ma Matassunta. Cioè, secondo me, se gli chiedevano di andare ai ginocchioni a Costantinopoli, ci sarebbe andato. Cioè, sì. è questo che ti, ti stupisce. Cioè, loro veramente si trovano in un Teodato, poi neanche ne parliamo, perché quello veramente era un mezzo romano, era anche abbastanza rimbecillito. Però voglio sì, dire, sì, sì, però, studiava lui
1: Platone. Lui studiava Platone quindi proprio. Lui abbiamo questa. Però questa idea del goto impellicciato no? che è poi come lo chiamano spesso i romani quando vogliono, vogliono offendere un, diciamo, un goto un goto impellicciato no? e, e poi però attraverso tutti questi personaggi io per esempio faccio un, un caso di, non di uno strogoto ma addirittura di un visigoto di un visigoto di primissima generazione anzi eh, neanche di prima generazione, proprio di generazione zero perché lui era nato fuori dall'impero Modares si chiama non è così conosciuto come altri eh, lui era mh, della famiglia di Atanaric, quindi dei Tervingi, della casa eh, regnante dei Tervingi, e viene nell'impero romano dopo, diciamo, dopo Adrianopoli per aiutare i romani, perché eh, Fritigern dei Visigoti era un nemico politico di Atanaric. Quindi ecco qui si vede anche la politica dei Goti, no? dei Visigoti in questo caso, eh, anzi dei Tervingi per essere più precisi. E ehm, Modares, una cosa che non molti sanno, io ho disseppellito alcune, <ride> alcune fonti poco conosciute, ma Modares è, è, scrive lettere a Gregorio di Nanziano, cioè uno del, eh, dei, dei, dei più importanti prelati del, del, dell'epoca, e discutono di teologia. Cioè, questo stiamo parlando di uno che è arrivato l'altro ieri nell'impero romano, però per intenderci perché i tervingi soprattutto sono stati in contatto con l'impero romano per decenni ancora prima di entrare nell'impero romano e quindi l'influenza eh, era molto forte già prima dell'ingresso nell'impero romano e questo gli dà l'idea di, di quanto sia eh, diciamo da tarare il nostro punto di vista in un certo senso.
0: Prima anche gli ultimi studi per esempio sugli Unni sfatano molti dei miti che noi siamo abituati ad attribuire a questo popolo, cioè ci si dimentica sempre che in realtà Attila era considerato un magister militum dell'impero romano, eh. cioè ehm, queste erano tutte le elite eh, barbare, erano in realtà ampiamente romanizzate, Ehm da generazioni peraltro, ma probabilmente sentivano anche l'impero romano come la loro casa, cioè per per ritornare a quel generale mondo che avevo avevo citato prima, questo è uno che è il nipote di Attila, scende in Italia con Teodorico, resta eh, a contatto con Teodorico come uno dei suoi migliori amici, quando Teodorico muore e... eh, c'è questo momento in cui il partito filologotico a Ravenna pare vincere tutto, lui che dovrebbe essere un barbaro, dice ma io me ne vado, cioè io me ne vado torno, sotto, sotto, torno a Costantinopoli che è a casa mia, cioè perché sì, sì, sì. era un generale romano infatti lo troviamo a Costantinopoli durante la, ri- la rivolta di Nica che combatte
1: contro... Combatte Romolo. con Melisario combatte esatto. con Melisario è l'arma segreta di Belisario. Giustiniano
0: e poi muore in <ride> in in Dalmazia, cioè nei Balcani,
1: all'inizio della guerra gotica.
0: Combattendo contro Teodato, che è il suo re gotico. Quindi rendiamoci conto che anche le fedeltà personali e le storie di questi personaggi ci fanno capire che in realtà Goto era un nome, poi potevi essere di
1: tutto. No, ma il il, il modo migliore, secondo me, di comprenderlo è che non non c'è un sentimento nazionale, ma c'è un sentimento di... Chi, chi sto servendo in questo momento? Chi è il mio datore di lavoro? E il mio datore di lavoro mi paga, mi dà da mangiare, eh, mi tratta bene, mi fa fare carriera. Ma io sono quello, non sono, non, non e c'è. Un...
0: Qualcuno che come su Facebook oggi è impiegato presso se stesso, ecco, esatto, e
1: eh. esatto. sono campo. anche. I, I liberi professionisti, questo intendo. Esatto,
0: so. il venditore <ride> se stesso, ecco. Che si,
1: quindi che si sposta a seconda <ride> di dove... Esatto, eh, eh, esatto, fa la partita IVA, mettiamola a questo. Esatto. Invece di fare il dipendente. <ride> oh, prendiamo la, la domanda di Chiara, perché questa mi piaceva, questa era simpatica. Dice, qua Ti faccio una domanda, meno tecnica. Poi te la faccio anche a te, um, Galatea, per il tuo libro. Fa, faccio vedere poi, perché hai diversi libri di recente, no? E, ma... Ti faccio una domanda meno tecnica. Qual è stato il personaggio che hai raccontato più volentieri in questo ultimo libro, divertendovi di più? Um, allora, un personaggio forse che è più sim- a me più simpatico, una storia un po' più particolare, è quella di, di Wulfila. quindi il piccolo lupo. Uh, il, um, questo discendente di romani catturati probabilmente mezzo romano mezzo goto ma catturati in Asia minore portato in Gotia eh, che eh, diventa poi un prete cristiano e poi viene nominato vescovo per i goti Eh, eh, e allora cristiano cristiano normale perché la chiesa stessa il vescovo all'epoca il vescovo di Costantinopoli era diciamo, della versione diciamo, ariano moderata, no? Insomma, che, che lui sarà sempre, no? Uh, là, perché noi diciamo ariani, come se fosse un'unica cosa, poi erano in realtà...
0: i goti, un po' ognuno faceva un po' per ogni... parte del
1: stesso. C'erano varie, varie gradazioni, dal, dal dire proprio eh, Dio è solo unico, e fino al... Eh, sono in sostanza simile, ma non uguale. Questa era la differenza tra tra Wulfila e un un ortodosso. E eh, e la la cosa interessante è di avere questo questo prete di lingua che sa il greco, sa il latino, sa il goto, che ti crea l'alfabeto gotico e traduce la Bibbia per la prima volta in goto, ancora prima della famosa, c'erano le traduzioni in latino della Bibbia ovviamente, ma della famosa Bibbia di San Girolamo che è, è successiva, e il, um, che quindi crea eh, da questi strumenti di identità, che, è, da un punto di vista. Eh, gli strumenti sono l'alfabeto, la Bibbia, e, il, uh, e, questa, e questa versione sua personale: del cristian- questa versione, diciamo, del cristianesimo che poi perde nell'impero romano. Ma quando lui converte i Goti era dominante nel, 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 nell'impero, quindi non, non, è, non, non l'ha fatto per andare contro l'impero questa è un'altra cosa che spesso sento dire ah no i goti sono, eh, sono diventati ariani contro l'impero ma no, ma non, è, è un caso, è un altro di questi casi anche
0: la famiglia di Costantino erano ariani cioè per dire beh, quanto era grande eh sì, la, cos- no, la confusione ma... sotto il sole ecco. a, 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 al suo la tempo, che, tempo è... Elena, è... che noi veneriamo come santa in realtà era ariana quindi... sì.
1: ma Costantino stesso è evidente che verso la fine della sua vita ci aveva un po' ripensato sul ah, sì, su, su... essere...
0: bastava che io convenisse ba- basta, e... basta che... Che che va. convertirsi però... a qualsiasi cosa però Come
1: sicuramente se... Costanzo II che invece aveva una fede probabilmente più, diciamo, più solida era sicuramente Ariano e diciamo Wulfila è un contemporaneo di Costanzo II e, e viene messo da Costanzo II in quella, in quella, in quella posizione e quindi da questi strumenti che sono da un certo, da un certo punto di vista degli strumenti di identità quindi sono importanti per creare identità gotica ma sono a lungo andare anche una iattura no? perché creano questa identità un po' più forte dei goti quindi un pochino meno digeribile perché quando tu inserisci questo non abbiamo parlato prima quando tu inserisci la differenza religiosa oltre a quella diciamo eh, etnico-culturale nel mix, questo diventa meno digeribile. E non è un caso che eh, i Visigoti, quando si convertono al, al cattolicesimo, diciamo al, all'ortodossia nicena, per essere più esatti, eh, immediatamente si scompaiono nel, nell'Iberia. Lo stesso accade ai Franchi, lo stesso accade anche ai Longobardi. Quindi. Uh, quindi il fatto che Wolf- Wolfi ha avuto un'importanza sulla storia gotica, secondo me è cruciale mi sono molto divertito a narrare la sua storia perché è una storia molto bella, molto interessante ehm, molto particolare da questo punto di vista e poi non è un leader di, di un capo, diciamo un armato, quindi mi piaceva anche questa, questa storia particolare insomma. No, ma sì, dimmi. Eh, dimmi, dimmi è,
0: molto, è molto, è molto bella come storia, è anche interessante, poi, soprattutto perché si scopre anche i cosiddetti appunto intellettuali barbarici. Cioè, eh, purtroppo noi abbiamo questa idea che i barbari facevano solo la guerra. In realtà no, avevano anche una cultura molto sofisticata, peraltro alcuni degli uomini in quella tornata d'anni più importanti per la cultura, come appunto Ulfila, ma come anche eh, Viliaric, il... lo scribagoto della corte di Teodorico, cioè come anche poi lo stesso Paolo Diacono, cioè hanno prodotto questi eh, barbari, fra virgolette, anche tantissima cultura e e questa è una cosa che passa sempre in in secondo piano.
1: Ed è un peccato. peccato Anche perché, per esempio, Wolfila era considerato uno dei più importanti intellettuali della sua epoca. Eh, da un punto di vista intellettuale alla sua epoca ormai andavamo verso la direzione intellettuale uguale uomo di chiesa, ancora no, c'erano ancora gli intellettuali laici. Eh, però era considerato uno dei più, raffina... più raffinate menti teologiche dell'epoca. Poi, anche se eri contrario, nessuno eh, era, pass... era diventato in sostanza il capo del partito ariano quando è morto, e quindi, <ride> essendo un goto, e questo lo ritengo straordinario da un certo punto di vista, se uno ci pensa. Eh, 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 ed è, forte, è una cosa divertente che è stato trovato in un palinsesto se non sbaglio nella biblioteca ambrosiana è stato trovato il, eh, un commento di un vescovo del V secolo ariano che commentava ha, scri- ha trascritto il, diciamo, la dichiarazione di fede di Wulfi. La Wulfila diceva questo questo ci fa dire che ancora nel V secolo ehm, dei vescovi latini di, diciamo, quindi non è ariano non got diciamo, erano latini se non sbaglio Maxentius e, e, no, Massenzio non è, non è quel Massenzio <ride> e quindi diciamo il, era ancora considerato come eh, la più importante mente del, dell'arianesimo. era lui che veniva citato non Ario <ride> anche perché <ride> A non gli fregava niente a nessuno ormai a quell'epoca.
0: No, ma assolutamente, ripeto, è molto eh, a me piace molto la cultura gotica, proprio per questo, anche perché è molto suaccettata. Ha eh, un embrione, tra l'altro, di identità nazionale forte, e su questo sono d'accordo con te, forse è quello che li ha resi meno assimilabili. Eh, da certi punti di vista è anche più eh, forse temibili da parte dei romani perché appunto loro avevano comunque una qualche coscienza del fatto di essere di avere una loro cultura particolare però proprio per questo sono molto interessanti da studiare perché ehm purtroppo eh, nella cultura gotica c'è stato un grosso naufragio ecco, eh, quasi una damnazio memoria ad un certo punto però erano una, una civiltà molto interessante proprio anche per questo loro essere a mezzo cioè hanno imparato alcune cose dei romani, hanno fatto una cosa molto romana hanno imparato dagli avversari e, e hanno migliorato per certi versi le cose che hanno imparato sì. era tranne a fare
1: gli, assedi. gli assedi quello <ride> lo. lo, quello lo gli mai, non gli è mai venuto a bene bello. Non
0: era il loro, non era il loro, il loro
1: punto. Io, 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 io scherzo del podcast. Che bisogna fare, un, bisognava dargli un manuale, assedi, come farli e come subirli. <ride> <ride> <Però> <ride> c'è
0: manuale. Che, insomma, all'epoca erano molto, molto più vaghi, diciamo così, <ride> le cose dell'assedio. Erano anche i romani con gli spari, ogni tanto facevano i pessimi assedi.
1: Eh. Vero, vero, vero. Non solo, però loro, proprio quello è stato sempre il. il... Ma senti, io invece ti volevo fare una domanda, Volevo chiedere invece il tuo personaggio preferito del tuo ultimo libro, Teodora 2, diciamo, come...
0: Ah, allora, io... Mi, Vuoi mi farlo mettevo... vedere?
1: Farlo vedere se sì, ce la, l'hai aspetta, lì.
0: Che lo, il dove l'ho messo, eccolo qua, perché ce l'ho, eccolo qui, che è, dove, è pieno di goti, peraltro. Perché eh, esatto, racconta... perché Teodora...
1: <ride> non è si perché
0: ad onta del nome eh, che è l'imperatrice di Bisanzio in realtà tutto il secondo volume è incentrato sul perché scoppia la guerra gotica quindi di goti ce n'è un profluvio eh, io devo dire una cosa dunque mi metterò molto sul, sulla tua lunghezza d'onda perché in realtà il personaggio che mi ha divertito di più inserire nel mio romanzo un personaggio che compare appunto soltanto per un capitolo del, del romanzo sì. è un flash ed è Viliaric che lo scriva goto eh, chi è questo personaggio realmente esistito perché era lo scriva ma scriva rende poco cioè era più che altro un antiquario e un produttore di manoscritti probabilmente è suo il manoscritto di Orosio e di Agostino che eh, girò alla corte di Teodorico e forse fu anche quello che inventò la, l'abitudine di mettere le lettere capitali all'inizio delle pagine dei manoscritti quindi una cosa che poi ancora oggi nei libri di pregio eh, è, è di
1: sua il... la Bibbia no? la Bibbia di Esatto. codice Ex Argenteus.
0: Esatto, è sua, che fu commissionata lui da Teodorico, che... ed è questo scrive a Goto che pare che avesse appunto una bottega libraria, cioè una cosa a mezzo tra uno scriptorium privato ed una bottega di antiquario, dove appunto raccattava un sacco di antichità da tutta Italia e le rivendeva e poi produceva questi manoscritti ed è interessante perché io nel mio libro lo faccio interagire con il vescovo uh-huh. di Ravenna all'epoca diventano amici nonostante uno sia ariano l'altro sia cattolico uno sia romano e l'altro uh-huh. sia goto e secondo me era un personaggio ripeto compare proprio per un flash ma mi sono divertita moltissimo a raccontarlo perché appunto consentiva anche di spiegare che i goti non erano soltanto dei barbari che sgozzavano eh, i romani e cercavano di prendere il
1: Io se dovessi scrivere un giorno su quel periodo lì mi divertirò a scrivere di Liberio perché anche quello, è un bellissimo li, li, personaggio, li, 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 Liberio Liberio. È la, un, un ascoltatore ha, gli ha dato la definizione che un giorno devo usare per Riserve della Repubblica. Eh, bene, ecco, Direi che ci allora sta ho detto,
0: ho detto sì. Altro personaggio interessante invece fa parte dei cattivi del mio libro che è Cipriano, cioè questa stranissima forma di romano, che invece è un romano che combatte nell'esercito, diventa lui il goto e addirittura insegna i figli a parlare gotico. Cioè vuole vuole integrarsi nei goti lui. È un caso particolare. Eh,
1: (ride) ma quello è il caso, diciamo, la versione visigoti. Cioè, nel senso, l'opzione. Io non so quale sarebbe stato il punto di caduta. però.
0: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ah, yeah. Io... Nel... Ancora ti ho perso. Oh, ti perso vedo perso per un attimo.
1: Sì, anch'io ti ho perso per un attimo, ma dovrei ah, aver...
0: Adesso eh. ti vedo di nuovo ti... muovere, ho avuto un attimo di panico. <laughs>
1: esatto esatto e abbiamo avuto una piccola, una piccola defiance ma per fortuna ha ripreso um, e, e, e quindi no, no dove, dove sta? sì c'è una possibilità quello, la, la Spagna visigota è una Spagna di Cipriano in cui tanti della leadership diciamo um, ibero romana o italo romana nel caso dell'Italia sono diventati visigoti si sono integrati con i visigoti Eh, In Italia ci sono tanti casi però di ostrogoti che si stavano romanizzando tanto, quindi a mio avviso può darsi che sarebbero stati più i i goti romanizzati che i romani goticizzati, però chissà, non lo sapremo mai.
0: Il problema di Cipriano è che probabilmente noi non sappiamo nulla della famiglia in realtà, però un fratello sicuramente aveva possedimenti nel Veneto perché poi è il fondatore della chiesa di Santa Giustina a Padova quindi probabilmente era anche Veneto quindi di origine, quindi un po', un po nordico lo era già e si sentiva tale, forse
1: esatto. Allora vediamo la carta domanda. Continuate a farle. Eh. Io noi, 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 le, noi le, le, le prendiamo allora. Um, Daniele, saluto, ci conosciamo. Um, I visigoti stanziati nell'attuale Ucraina si fussero con gli Sciti e con i Sarmati o queste ultime migrarono in altri lidi? E qui di nuovo c'è questo concetto della un po' purezza etnica, no? um, Noi sappiamo che una buona parte dei cosiddetti Goti erano in realtà Sarmati. Eh, ci sono nomi sarmati, pieno di nomi Sarmati alanine, tra i, tra i Tervingi e Greutungi soprattutto tra i Greutungi. Quindi la, la spiegazione molto, più se, molto semplice è quella che hai detto tu: è che sono rimasti, molti saranno probabilmente stati completamente eh, voi immaginatevi un gruppo di guerrieri che all'improvviso arriva su un territorio, lo conquista. Ci sono dei contadini. I contadini diventano i loro servi o aldi come si direbbe in epoca longobarda no? e, e col tempo alcuni di loro diventano persone importanti altre no e cioè non c'è una, una divisione etnica totale però possono esserci differenze di, di ruoli probabilmente quello sì però abbiamo anche molti sarmati e sciti eh, in posizione di potere quindi
0: ma poi anche sarmati e sciti erano un mischiotto eh, non erano un'etnia Manco
1: no. quella quindi... Ma esatto, esatto, quindi hai ragionissimo anche lì, però in generale per dire, qui stiamo parlando addirittura di popolazioni non indoeuropee, cioè di lingua, di nuovo, no, etnia di lingua non indoeuropea, quindi abbiamo addirittura differenze molto grandi rispetto a quello che siamo abituati a pensare, quindi vabbè, insomma, è un... È, un, è una cosa è, è qualcosa di interessante da questo punto di vista ma è, i goti immaginatevi come qualcosa di molto uh, misto non di un, uh, di un gruppo monolitico corre bene bene uh, e qui invece spiro saluto dice uh, cioè, congratulazioni, grazie ma i goti di Crimea si può dire che si integrarono con il governo di Costantinopoli mi pare proprio di sì, no? loro diven- si allearono con uh, Costantinopoli e divennero parte del, 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 della Crimea bizza- cosiddetta bizantina
0: sì sì no, ma
1: comunque erano,
0: erano, erano, ripeto, erano abbastanza integrati sempre i goti cioè nonostante quello che si pensa erano veramente un po' come le erbacce cioè erano infiltrati <ride> ovunque quindi eh, è anche difficile spesso seguirne poi le tracce perché davvero erano talmente mischiati che non, 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 se ne, non se ne riesce poi più a seguire le tracce fino a un certo punto perché sono completamente assurdi sì,
1: sono, eh, sono indistinguibili per esempio una cosa che diceva Guy Alsall nel suo libro che da queste parti non lo trova bene ehm, che no, noi non è difficile distinguere un militare romano da un goto. Un tempo quando no, si trova dire? un tempo è quando così... si trova una tomba o ho un morto, un certo... diceva "Ah, questo è un goto". Oggi mica siamo siamo mica così certi. <ride> cioè non, non... è veramente difficile distinguere. Eh, l'unica ah. tratto un tempo si diceva "Ah, ma i goti si seppelliscono con le armi, e poi neanche si sepp... spesso neanche con le armi comunque hanno comunque una sepoltura invece dei cristiani ma siccome comunque tra i romani non ci sono solo cristiani comunque non è facile distinguere comunque
0: ma quindi... poi è impossibile perché molto spesso un militare goto era un militare romano cioè ah è beh. anche questo il problema cioè erano dentro all'esercito romano quindi ad un certo punto non li distingui più perché no, sono, la stessa, sono,
1: cosa. sono <ride> la stessa cosa ma io c'è un dettaglio simpatico nel libro Durante il primo assedio di Roma, che è del 408 e non del 410 quando si arriva poi al sacco, eh, i romani per mesi sono convinti che fuori ad assediarli ci sia un esercito di eh, romani filostiliconiani. Perché in sostanza l'invasione di Alarico è nel quadro di una sorta di guerra civile romana tra fazione per Stilicone che era appena stato ucciso ex Stiliconiani e fazioni anti Stiliconiani che erano quelli al potere e non
0: guerra. è neanche detto che avessero torto
1: cioè, non è, è detto che avessero torto, torto. <ride> questo è il punto loro erano convinti e non sapevano che fosse Alarico cioè n- non avevano nessuna idea Ma i romani per se non permese... avessero
0: saputo avrebbero forse pensato la stessa cosa ah cioè... sì beh
1: in... Alarico è alleato di Stilicone quindi è la guerra civile cioè sono... quindi non erano i goti che stavano assediando Roma in questo senso era una guerra civile tra, eh, tra romani, tra pezzi della Romanitas, tra pezzi del governo dell'Occidente, che si erano, avevano deciso di farsi una guerra civile, perché una volta che se lo spiega così è facilissimo da capire. C'è una guerra civile in corso, perché hanno appena ucciso la persona che ha governato eh, l'impero per tanti anni, e si deve decidere chi sarà il prossimo a governare. Ma
0: del resto questi erano abituati per dire che comunque gli imperatori romani avevano delle guardie che erano barbare, ma dai tempi di Giulio Cesare. Quindi voglio dire, il fatto che alcuni militari fossero barbari a noi sembra strano, ma per dire, Galla Placilia per tutta la sua vita si è mossa con eh, con le sue guardie del corpo che erano goti e non l'hanno mai mollata. Nonostante lei fosse diventata imperatrice di tutto, perché lo è sempre stata, è sempre stato sul trono imperiale, ma perché lei era stata la loro regina e questa se li porta dietro quando va a Bisanzio, quando va a Ravenna, quando va ovunque, lei ha la sua guardia fidu- fidata di Goti, quindi quelli erano Goti ma erano i- la guardia personale dell'imperatrice, quindi certo, rendiamoci certo. conto che era anche difficile capire che non fossero <ride> le guardie personali di qualcuno.
1: No, ma. Io la, la cosa che ho notato anche è questa divisione che più tra militari e civili, cioè forse c'è più distanza tra militari e civili di quanto ci sia tra goti e romani, cioè un militare romano, tra virgolette intendiamoci cosa vuol dire romano in questo caso, uno con uh, la cittadinanza romana e discendenza de, dell'impero poi romano vuol dire che può essere greco, può essere della Siria, può essere dell'Egitto, può essere, cioè...
0: La cittadinanza romana ce l'avevano anche i goti, e questo è il punto.
1: Eh, no? Esatto, che a un persone certo persone punto...
0: Come Aspar, Ario Bindo, eh, cioè, tutti i grandi generali, anche se erano di origine barbarica, erano cittadini romani, quindi in realtà anche questa era una, era una cosa difficile. Sì,
1: ci si, di dopo, ci si arriva dopo, però ci si arriva anche a quello, e a quel punto diventa solo un'etichetta. Eh, però il, la differenza è tra militare e civile: cioè i militari tra di loro si capiscono e hanno un modo di pensare. I civili hanno un altro modo di pensare. E c'è questa tensione che un po' deriva dalla, dalla divisione dei compiti tra ehm, diciamo, esercito e amministrazione, che risale a Diocleziano e che col tempo è andata creando due centri di potere molto diversi tra di loro, che hanno proprio anche eh, dei come dire, eh, dei modi di comportarsi diversi, dei modi di apparire delle
0: mentalità anche diverse delle
1: mentalità, de- cioè si crea, si crea un codice, no? Un codice interno al gruppo, che definisce quel gruppo rispetto all'altro gruppo quindi vedo più... Tra
0: funzionari più che altro e militari diciamo esatto, tra, tra funzionari, funzionari
1: della burocrazia, militari, esatto, e militari è. esatto, e questo, questo è la, la, forse la, la, la differenza più grossa Oh, vediamo, Savio ci chiede. Ma se i Goti al tempo di Teodorico si fossero convertiti al cattolicesimo, sarebbe stato eh, più forte il fronte italiano contro quello bizantino, diciamo contro quello romano orientale. Tu che dici, Galatea? Io non penso che si sarebbero convertiti all'epoca di Teodorico, non, non lo vedo molto probabile, però non
0: sì, si capisce neanche qui convertiti esattamente a cosa che poi tra l'altro nell'epoca di Teodorico l'imperatore di Bisanzio è Anastasio Dicoro ed è monofisita quindi è un eretico per i cattolici.
1: Esatto.
0: Eh, cioè, anche questo è come quando si dice la conversione dei Longobardi avviene attraverso i buoni uffici di Teodolinda. Si ah questo, Teodolinda. Questo, questo questa cosa è Peccato Questa vi manda sempre in bestia. Eretica, cioè perché in realtà deriva i tre capitoli, che poi i tre capitoli era eretica per Roma, ma sarebbe la giusta continuazione di quello che voleva Giustiniano. Quindi sì. cioè, e, Allora... Quando noi parliamo di cristianesimo, noi purtroppo anche lì abbiamo la nostra visione in cui oramai dopo secoli di cattolicesimo abbiamo la visione di un cristianesimo delle origini assolutamente monolitico, per cui ci sono i cristiani, cattolici e ci sono gli eretici, hanno due binari paralleli che non si incrociano mai. Ehm, In realtà non era così. Ripeto, molto spesso non non avrebbero neanche saputo a cosa convertirsi. Perché i barbari si si convertono all'arianesimo, ma, ripeto, in quel momento è la religione più diffusa nell'impero, perché metà famiglia di Costantino è ariana. Cioè, quindi, e anche lì, all'interno del cattolicesimo, non lo chiamiamo cattolicesimo, c'erano 3.000 correnti. Diventare eretico era facilissimo.
1: No, ma c'era una gestione collegiale del del cristianesimo tra le varie patriarcati. Questa è un'altra cosa che è difficile da spiegare, perché uno pensa con la visione moderna si guarda sempre ah, il papato, no? Il papato è quello che il il comanda. Il
0: non se lo filava nessuno. Non se lo
1: filava il... nessuno, era uno di cinque. Tra e, l'altro... E... E il più importante era comunque l'imperatore, l'imperatore che fa la... E e addirittura
0: nell'epoca per esempio di Sant'Ambrogio, diciamocelo francamente, il Papa non contava un accidente, perché il punto di riferimento per esempio era Sant'Ambrogio di Milano, cioè quindi non era neanche così scontata. Ripeto, anche lì, i goti erano ariani, ma erano ariani in un momento in cui sul trono di Bisanzio c'era un monofisita figlio di un'ariana, che era Anastasio d'Icoro. Quindi voglio sì, dire a quel punto... Ma, ma
1: infatti in quell'epoca, ai tempi di Anastasio, non è un caso che mh, c'è comunque una forte solidità, perché in realtà gli occidentali erano più contro l'imperatore, per, in certo senso, perché gli occidentali erano invece della ver, la ver, diciamo, più per calcedoniani, si dice, quindi la versione che poi aveva trionfato a Calcedonia, che derivava da Papa Leone, una delle poche volte in cui un Papa ha contato qualcosa, un concilio eh, ecumenico della, della chiesa originale, e, ehm, e quindi gli occidentali erano rimasti attaccati a Calcedonia. Il problema sorge poi quando Giustiniano e Giustino fanno la pace con, eh, con Roma e quindi comunque riportano una in comunione. L'Oriente con l'Occidente, anche se rimangono i monofisiti ovviamente i, in Oriente, e questo in un certo senso crea qualche problema in più a Teodorico perché prima stava molto più comodo, prima aveva l'im- l'imperatore d'Oriente monofisita. Io sono il protettore de- dei calcedoniani perché lui aveva pure deciso uno de- la controversia no, tra Simaco e Lorenzo. Se non sbaglio, l'aveva sì, deciso lui che era il Papa. No? Insomma, quindi aveva. Eh, ma mai
0: eh, la situazione era davvero molto più fluida e molto più complicata di come molto spesso noi ce la immaginiamo, eh, anche lì poi c'erano anche goti gotti cattolici, eh, perché a Costantinopoli a Bindomo, il marito di eh, Anicia Giuliana era cattolicissimo, quindi non è neanche che tutti i barbari fossero per forza ariani, cioè sì. ce n'erano eh, ampiamente di ogni, di ogni sì. tipo. Tra,
1: tra, tra l'altro le fonti dicono proprio che molti a un certo punto si arrabbiano i goti contro, bi, contro i bizantini e dicono ma come? molti dei nostri... Noi non abbiamo costretto nessuno a diventare ariano e anzi molti dei nostri sono diventati cattolici e noi ci venite, vi, ci venite qui a rompere le scatole. Questa era una delle varie rimostranze. Una delle,
0: delle cose che Teodorico fece eh, addirittura eh, fece condannare, se non, non ero adesso, non mi ricordo esattamente la, fo- la fonte, fece condannare a morte uno che si era convertito al cattolicesimo e dopo voleva tornare all'arianesimo, perché gli ha detto no, perché se tu cambi religione così velocemente e solo per questioni eh, di, 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 di opportunità politica non sei affidabile. Quindi voglio dire, eh, non è che ci fosse poi neanche questo solco così, dis- così insuperabile tra gli uni e gli altri. Ripeto, era una civiltà molto più composita di come noi forse sì. ce la
1: immaginiamo. Eh. È, è La civiltà mediterranea, nel suo complesso, nella sua complessità, molto sfaccettata. Eh, con...
0: Sempre si trova una, un accomodamento, se proprio esatto. non trovi trovi davanti un fanatico, prima o dopo, insomma, un modo per tirare a campà lo trovi, ecco. Questa è una grande lezione della, del Mediterraneo.
1: <ride> però,
0: ripeto, secondo me anche lì eh, beh, è difficile che i goti si potessero convertire al cattolicesimo, perché, ripeto, anche in quel momento era molto, era molto difficile pure capire sì, cosa fosse il cattolicesimo primo, di pr-
1: per sé. Prima o poi prima o poi Galatea, sarebbe, come i visigoti, sarebbero beh. passati... A una versione o tra il capitolino, non tra capitolino. Se si fosse arrivati a quell'epoca, se, prima o poi io sono sicuro che sarebbe avvenuto, sì. e a quel punto sarebbero cadute proprio le ultimissime barriere, diciamo. Ehm, Ma forse tra... sai.
0: E se fosse durato un pochino di più e in maniera un po' più stabile pure il Papa avrebbe trovato un accomodamento, perché in fondo non dimentichiamoci che pure i Papi a un certo punto erano molto attenti a seguire i propri interessi quindi insomma un modo no, per farli poi... rientrare in qualche modo No,
1: ma poi, ma poi c'è anche il papato gotico, cioè i Papi fino uh, alla conquista di Roma i Papi sono molto filogoti cioè la uno filogotico, uno Il no, però...
0: è addirittura di origine. Uno
1: era anche goto, se mi ricordo, mi ricordo Bonifacio. bene. Bonifacio. Eh, esatto, Bonifacio era, era, era proprio di origine gotica. E, allora, vediamo qualche, eh, qualche altra domanda. Spiro mi dice che per Liberio un uomo per tutte le regioni, vabbè. <ride> <ride> invece che per tutte le stagioni. Um, no, c'era una domanda sugli slavi che, ahimè, non è facile rispondere qui andiamo un po fuori dal seminato stereotico eh, diciamo prosis armati sapete preciso come è avvenuto l'etnogenesi slava in quei territori è un processo ahimè molto oscuro ancora oggi se ti leggi cinque libri trovi cinque tesi diverse questa è la mia ahimè la mia, <ride> la mia spiegazione e diciamo l'idea che mi sono fatto io ed è un'idea assolutamente delle, delle, delle contestabile ce ne sono tante di opzioni è che gli, l- la popolazione tra virgolette slava è il sostrato che dell'Europa centro-orientale che rimane quando scompaiono le elite che le elite vengono frantumate dall'impero uno, si scontrano tra di loro quello che rimane a un certo punto sono queste eh, popolazioni di base che sono sempre stati lì i proto-slavi, i proto-ba- proto-balti, e a un certo punto cominciano ad espandersi in un'Europa molto eh, centro-orientale, molto semplificata. Noi vediamo, c'è cioè un, un oggi non si parla più di tornare indietro, diciamo perché la civiltà è civiltà, però eh, è oggettivamente la cultura materiale del VII secolo nei Balcani, fa, o, ma anche in Romania, o in. in Ucraina, fa un passo indietro spaventosi. Cioè, l'epoca dei Goti, quella del IV secolo dei Tervingi e dei Grotungi, rispetto al VI secolo nella stessa regione, non c'è paragone, cioè siamo tornati all'età della pietra, quasi. E quindi torna molto indietro, però c'è questa espansione slava che forse o è imitazione... O è una vera espansione etnica? Nessuno ha potuto dare una spiegazione vera a questa cosa. Cioè, perché spesso si è andata alla ricerca di un, di un punto di, di un inizio degli slavi, però non sono così convinto che, da una piccola regione così, come si un tempo si pensava la Moravia, che è in, in Boemia, uh, altri dicono Russia, ma è quasi sicuramente no. Però come fai dalla Moravia con una piccola popolazione a conquistare mezza Europa? Cioè mi sembra improbabile, eccolo. E quindi mi sembra che sia più quello che resta che sviluppo una cultura comune. Però eh, le tesi... tu, Non lo so, questa cosa qui l'hai mai affrontata, Galatea, sull'origine degli Slavi?
0: No. Onestamente, è un mondo che conosco molto male e molto poco. Perché... e non si può
1: essere tuttologi nella vita. No, quindi. E,
0: quindi, e quindi evito di, di dare pareri su cose di cui non so quasi nulla. Quindi... No,
1: no, no, ma lo capisco. E qui io ho letto un po' a riguardo per, per il periodo perché si integrava un po' con la storia, però veramente ho letto tesi di tutti i tipi. Cioè... No, ma
0: ripeto, anche. Io quel poco che capisco è molto confuso. Poi anche lì io sono sempre dell'idea che, che sia anche un modo forse sbagliato di affrontare la questione. Cioè appunto questa idea molto ottocentesca che esista una sorta di unità etnica originaria in cui sono già tutte chiare tutte le caratteristiche. Eh, e poi, dal... poi improvvisamente si spargono spara... e puta, ecco. Secondo me non funziona, ma non funziona non solo per basi biicamente demografiche, cioè non non funziona così, Eh, non è neanche pensabile anche perché avrebbero dovuto avere un incremento di nascite che per l'epoca sarebbe stato insostenibile.
1: Con la peste poi… Con, sì,
0: la peste. Con, la peste, con le sfighe varie eccetera probabilmente si spiega con quello che in archeologia viene chiamato l'effetto Versailles cioè il fatto che ad un certo punto eh, popolazioni vicine anche se hanno magari origini diciamo così etico-genetiche diverse, possono essere influenzate dalle culture e adottare degli stili di esatto. vita e delle cose simili questo spiega gran parte delle, delle grandi ehm, del, del, dell'improvviso sorgere di molte civiltà dai villanoviani agli etruschi sì. ad altre cose allora, qui,
1: qui e... è veramente grossa la cosa perché tu parti in teoria dovresti partire dai piccoli territori e arrivare a, a dominare perché una cosa che non si sa è che anche Berlino era slava cioè non è, sì, sì. Cioè, rit-
0: è impossibile dal punto di vista demografico
1: cioè, sì, sì. cioè da, da Berlino a tracce... Mosca da Berlino a Mosca, da San Pietroburgo, cioè di oggi, no? come spazio, da San Pietroburgo sì. al Peloponneso. Cioè, è possibile no. una cosa del genere nel Ma giro di pochi problema. decenni?
0: Ma soprattutto, appunto, dovremmo avere tracce di una esplosione demografica per giustificare tutta questa tra- travolgente conquista da parte o espansione di un popolo che però non, non avrebbe potuto non lasciare tracce. E quindi... Tendenzialmente, ripeto, non è un problema che ho mai studiato in maniera specifica, però ecco, da quel poco che so di raffronti con altre epoche storiche, con altre tipologie simili, sono piuttosto scettica dall'idea che si tratti di un'espansione violenta o di un'espansione insomma, a conquista. Probabilmente è una, una, un allargamento per imitazione, anche perché, ripeto, l'imitazione è sempre molto facile in tribù che, come abbiamo capito, non aveva... Una consapevolezza etnica molto forte spesso.
1: No, ma poi le.
0: Se noi dovessimo seguire oggi sulla base dei ritrovamenti archeologici eh, lo sviluppo del Novecento mettiamo che non abbiamo perso tutte le fonti gli archeologi del futuro eh, scavano le le nostre tombe immaginerebbero che c'è stata un'invasione americana e gli americani hanno praticamente colonizzato tutto il mondo perché trovano (ride) vestiti in blue jeans eh, canzoni americane eh, scritto in inglese dicono madonna questi devono essersi espansi demograficamente e aver occupato tutto Perfetto. in realtà sicuramente noi abbiamo, eh, abbiamo bevuto la coca cola ci siamo messi i jeans e abbiamo ascoltato le loro canzoni mm-hmm. ma siamo rimasti sempre quelli
1: sì 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 io sì 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 penso che non si possa dire molto di più di questo bisogna chiedere anche a chi è più esperto su questo argomento però abbiamo provato a dare una spiegazione ehm uh, questa domanda um, concerne la battaglia di Adrianopoli. A mio parere si tratta di una catastrofe cercata con il lomicino. Eh, è, 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 da una parte è vero, però catastrofe. Ri, eh, vediamo, catastrofe per chi? Eh, dal punto di vista e dei conti è stata
0: una cosa molto positiva.
1: Perché una per catastrofe? <ride> cioè, nel senso, quando diciamo catastrofe, questo non è una, un rimprovero stanislav, perché noi ci conosciamo, mi permetto. Cioè noi stiamo già prendendo parte, cioè, stiamo, stiamo giocando in una squadra, ci stiamo mettendo un, un abito. Uh, invece bisognerebbe cercare di vedere, di vedere i punti di vista di tutti e due. Poi a volte non è facile, a volte più, è inutile, ognuno ha le sue simpatie. Però ecco, da, da questo punto di vista, una cosa che forse va detta, che io cerco di sottolineare nel libro, è che forse abbiamo un po' esagerato l'importanza della battaglia di Adrianopoli. Innanzitutto qualcuno mi deve spiegare come succede questa cosa che un, l'impero ro, romano d'Oriente perde il, il suo esercito e poi cade quello d'Occidente. Mi deve spiegare questo, questo legame diretto. Ma poi, secondo me, mh, eh, uno non sono le battaglie a fare la storia. Eh, spesso sono o le conseguenze, ma più... Mh, ma, ma è raro che una battaglia decida questa è un'altra concezione tipica della storiografia un po' eroica, no? sempre dell'Ottocento Beh, cioè stiamo prendendo un po' tanto con l'Ottocento questo non vuol dire che abbia avuto non abbia avuto conseguenze, ma poi una cosa che scrivo nel libro è che alla fine i goti in realtà l'interpretazione storica contemporanea è che alla fine sono stati sconfitti cioè, capiamoci non sconfitti al punto da essere massacrati e svanire ma sconfitti al punto di dover accettare in sostanza l'imposizione della pace dai romani, che hanno deciso di non massacrarli perché non gli conveniva. Ma ma da un punto di vista di di vittoria la guerra, quella dentro la quale c'è la battaglia di Trianopoli l'hanno vinta i romani. Quindi le conseguenze di quella quella guerra sono molto più complicate da questo punto di vista. Cioè noi stiamo applicando il senno di poi per sapere che quelle persone che sono sopravvissute, sono state insediate dopo tanti anni vent'anni dopo finiranno, poi non sappiamo neanche se sono gli stessi finiranno per ribellarsi e quindi andranno nei Balcani e poi dopo ancora qualche decennio finiranno in Italia a saccheggiare Roma però è un collegamento molto molto labile e la storia poteva prendere direzioni Comprendete diverse. Temistio alla fine della guerra, diciamo, spesso è stato deriso, no? Perché, ho letto anche Barbero, no? Dice, dice, ah, Temistio pensa che sta cercando di fare una propaganda dicendo che ha vinto Roma. E questo era il ruolo di, di 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 uno scrittore di Panegirici, no? Doveva fare la propaganda, no? Quindi prendi dei dati e cerchi di girarli come ti conviene, no? Eh, e e però Temistio, eh, secondo me, dice una cosa corretta. Cioè dice, ma alla fine altri barbari sono stati integrati nell'impero, oggi pagano le tasse, sono come noi. Guarda i Galati, i Galati erano i barbari che avevano saccheggiato la Grecia, adesso sono dei cittadini come tutti gli altri, così la stessa cosa succederà ai Goti. Io mica non sono sono così...
0: Ma infatti ci ha visto giusto, eh, cioè... Beh, in fondo era quello che l'impero romano aveva sempre fatto dai tempi di Claudio, eh. cioè quella era proprio la mentalità romana, cioè quella che in qualche modo io, al, sul, io gioco sempre sul lungo periodo. Eh, quindi, sul lungo periodo, finisco con l'assorbirti e farti diventare uguale a me. E questo io credo che fosse la classica mentalità dei Romani classica proprio nel senso che era la loro mentalità fin dall'inizio della loro loro espansione, cioè Roma si è espansa così, assorbendo, inglobando e anche spesso prendendo qualche seria batosta, ma non l'ha mai fermata dal continuare questa politica. Poi per carità, io ho l'impressione che sul crollo dell'impero romano d'Occidente Adrianopoli, appunto, influisca fino ad un certo punto, Mm. non sia poi così. È stato un grande shock, ma è un po' come un grande shock sono state le torri gemelle per gli americani, però questo non vuol dire che poi non siano stati in grado in qualche modo di reagire, cioè molto spesso degli eventi particolarmente scioccanti restano nella memoria collettiva. Ma non sono quelli che poi sì, in realtà...
1: Che, che sono quelli importanti. Ma io poi, ecco. per esempio, non, non sono convinto che sia un, un evento così importante. La, la... Cioè, se io dovessi scegliere, per esempio, tra la caduta delle, delle torri gemelle e la, eh, la crisi del 2008 del finanziaria di Wall Street... Uh, se io sceglierei stre- cioè la, la crisi di Lehman Brothers, come... È, è... dal
0: punto di vista, di vista poi delle strutture economiche e politiche ha avuto conseguenze molto più serie. Il problema è che, come dire, ehm, le grandi civiltà cadono spesso silenziosamente perché vengono erose le loro strutture politiche, le loro strutture economiche, le loro strutture anche gerarchiche e i loro valori interni in qualche modo quella però è come quando si sgretola un muro cioè lo vedi molto poco e lo vedi solo alla fine quando eh, è ridotto in polvere Eh, cioè è un po' come dire che fa meno rumore una una foresta che cresce che non tutto il resto cioè eh, i grandi avvenimenti della storia spesso passano assolutamente sotto voce perché sì. noi non ce ne accorgiamo. Poi magari restano invece nella memoria collettiva alcuni eventi catastrofici e ehm, segnanti, perché evidentemente sono quelli che uno ricorda, perché sono stati violenti, perché sono stati... Eh, sì, beh, in
1: certo, ma è sempre eh. stato così, no? nel senso eh, uno si ricorda l'assassinio di Moro eh, in Italia, o quello di Kennedy in America. Però ci sono. però questo è normale. La, la storia è fatta anche di blockbuster in questo senso. Quindi, sicuramente Adrianopoli è un blockbuster, in questo senso. È un evento che ne parlano tutti gli, gli autori antichi. Quindi avevano sicuramente sentore che fosse una cosa importante per loro. Ma il fatto che fosse una cosa importante per loro non vuol dire che sia una cosa importante. Non so se, se ci siamo. Spiegati. È sicuramente non è secondaria, però è così importante come. Questo io ho qualche dubbio da questo punto di vista e spero, speriamo, speriamo, Starislav, di averti risposto. Comunque hai ragione sul fatto che è un accidentale come sconfitta, quasi sicura, sì, abbastanza, cioè, tanti di quegli accidenti che <ride> per portare... E infatti poi i Goti non vinceranno mai più, non hanno mai vinto una battaglia campale seria contro i romani da dopo
0: adrianopoli non era neanche quello la loro specialità. no
1: ma una vera battaglia cioè una vera battaglia dove tu puoi dire dopo adrianopoli quale battaglia hanno vinto i goti ne hanno fatte decine di battaglie tutti o pareggio sconfitte cioè una, una vera vittoria come adrianopoli è un caso come dire unico da questo punto è
0: il sacro potere della botta di <ride> esatto
1: <ride> esatto <ride> e qui allora siamo in chiusura penso abbiamo fatto un bel po' di domande ti ho tenuto un'ora e mezza Galatea come al solito eh, l'ultimissima cosa Valentino Pasce ci chiede di nuovo ehm, sulle guerre civili come hanno percepito i romani all'epoca la deposizione dell'ultimo imperatore d'Occidente ah questa domanda eh, ti faccio parlare prima a te di Galatea, dai, così allora, non parlo sempre solo divert- prima. Io Il
0: punto è, è divertentissima questa cosa perché in realtà la caduta dell'impero d'occidente nel 476 se l'è inventata Giustiniano. Tanto sì. per cominciare, perché in realtà esatto. quello che viene deposto non è neppure l'imperatore d'occidente. Cioè, eh, Roma è, Augusto, è, un pover- è
1: un usurpatore, è un usurpatore.
0: Lui, poverino, era quello che in Veneto si dice: era stato messo lì per foggia de poro, cioè per far finta <ride> che fosse un imperatore. Era un ragazzino messo sul trono dal padre che era un barbaro e che non poteva nominarsi imperatore per conto suo. Non venne mai riconosciuto dall'imperatore d'Oriente. Quindi in pratica non contava un accidente. Il sì. vero imperatore era Giulio Nepote, che continuò a strepitare dalla Dalmazia finché rimase. Rimales- vivo e poi lo uccisero per altri motivi ma sì. per un incidente proprio è,
1: un, un incidente ecco, è come quelli l'incidente che ha ucciso caro no era, che era, un era una
0: cosa tipo si
1: sono cose che capitano
0: <ride> brutto, sono mestieri pericolosi l'imperatore era un mestiere pericolosissimo comunque voglio dire prima di tutto non era l'imperatore d'occidente non lo aveva riconosciuto nessuno salvo suo padre per motivi familiari quindi in teoria quando lo cacciano dal trono credo che in occidente abbiano detto vabbè un altro cioè ne avevano persi quattro nel giro di qualche mese quindi uno più uno meno non faceva nessuna differenza è proprio Giustiniano che si inventa questa cosa dell'imperatore d'Occidente Romolo Augusto. Sì, perché
1: se lo inventa, perché lui deve creare la discontinuità per poter dire di aver riportato l'impero romano in Italia.
0: soprattutto, anche perché probabilmente, nella ultima fase della sua vita, Romolo Augusto, quando era un ormai un quarantenne acciaccato, ehm, aveva preso contatto con quella stessa cerchia di personaggi che poi ehm, assieme a Boezio furono coinvolti nella nella famosa congiura molto oscura contro Teodorico, cioè Albino, Boezio, eccetera. Boezio molto tangenzialmente, perché secondo me Boezio non aveva veramente capito nulla di quello che stava succedendo.
1: Ecco, ma diciamo questa cosa perché molti non lo sanno. Eh, Romolo Augusto, come sappiamo... eh, Diciamo Odoacre che per fortuna non era un barbaro romano perché i romani uccidevano una volta deposti gli imperatori.
0: No, M- bravo figlio, in fondo.
1: Mentre Odoacre era un bravo ragazzo, quindi lui lo manda, il ragazzo Romolo Augusto, capendo che non, non contava niente, lo manda in, eh, diciamo, praticamente a Napoli, a, Napoli, a, Napoli, a Castel in... dell'Ovo. <ride> A, a Castel, Castel del dell'Ovo, per voi capite che è a Castel dell'Ovo, era la villa, il Lucullanum, se non sbaglio, era la villa di sì. Lucullo, eh, a Castel dell'Ovo. Tra l'altro c'è una storia, non so se lo, eh, tu le, probabilmente l'avrai già visto, quella di Severino, che è l'evangelizzatore dell'Austria, il santo sì. protettore dell'Austria. Esatto, che quando Doacre conquista l'attuale Austria, in un certo senso... Mh, distruggendo i ruggi, fa portare le spoglie di Severino a Napoli sempre nel nell'Ukullanum, quindi sappiamo o se ne è dovuto andare Romolo Augusto o ha dovuto condividere con uh, il monastero, il nuovo In realtà, monastero.
0: Per quello che ne sappiamo, poi Romolo Augusto dentro a questo Luculanum, quindi a questa villa fonda una specie di convento, di, di circolo di, pens- di, di intellettuali non si capisce bene cosa era in cui vengono eh, messi in contatto anche tutta una serie di personaggi che fanno la fronda contro i vandali, contro i vandali in Africa. Eh, insomma è tutta un, una cerchia di preti di pensatori di teologi che poi sono in contatto anche con la corte di Bisanzio ed è una cerchia che viene guardata con molto sospetto da Teodorico perché è sospetto che appunto da lì parta un qualcosa che vuole rimettere diciamo così l'Italia sotto il controllo diretto del, di Costantinopoli per cui in sostanza anche questo usare da parte di Giustiniano la memoria di Romolo Augusto la questo punto era anche usare la memoria di qualcuno che comunque era su posizioni molto vicine a quelle della sua corte però diciamo francamente che sta roba che l'impero d'occidente cade nel 476 perché cacciano Romolo Augustolo lui se la inventa e se li inventano Procopio e gli altri pensatori della sua corte perché gli serve un pretesto per dire che ma in fondo sì, i voti si erano ma tenuti l'Italia in, in maniera illegittima ma se uno ah, va a
1: leggere sono... le fonti dell'epoca tipo Enodio, no? eh, O vabbè, Cassiodoro uno può capire perché diciamo prodomo sua perché era però il, l'idea è che l'impero romano non è affatto caduto. Cioè, nessuno io, dice
0: non è caduto, cioè è... Teodorico, per tutta la vita lui si presenta come il legittimo eh, legato dell'imperatore d'Oriente in Occidente. Quindi l'impero per lui non è caduto, altrimenti eh, lui non avrebbe l'autorità per lavorare io. in Occidente.
1: Ma non solo, tutti parlano di Respubblica Occidentale, quindi la Respubblica è il termine tecnico con cui i Romani definivano l'impero in un certo senso, e, e questa è la Respubblica Occidentale, cioè è, è, è rimane, ri, io per, per me, la vera caduta dell'occidente, dell'occidente, è, il, l- è quando Bardi. viene distrutto diciamo il regno gotico, eh, quella si è la caduta del con i
0: Longobardi in realtà. Quando lì veramente abbiamo la distruzione anche delle strutture amministrative romane, perché tutto sommato fino all'epoca di Teodorico e poi quando quando prendono il potere in sostanza i bizantini, le strutture amministrative vengono toccate solo in maniera molto marginale. Quando invece arriveranno i Longobardi, anche per tutta una serie di circostanze concomitanti, gli spopolamenti per la peste e altre cose, veramente lì abbiamo una crisi e una vera e propria ricostituzione su altre basi. Però diciamo fino all'epoca di Teodorico in realtà è impero romano e lo stesso Teodorico probabilmente avrebbe detto che lui era un funzionario dell'impero romano. Sì.
1: E poi quando nessuno lo ascoltava, secondo me, di ufficiale, avrebbe detto, beh, io tutto sommato sono quasi sono un imperatore.
0: No, sono l'Augusto. Sono d'Occidente.
1: l'Augusto, sono per l'Augusto questo, Una delle
0: cose che a Teodorico, come dire, rodesse di più era di non poterlo scrivere, chiaramente. Però esatto. lui era, si considerava l'Augusto d'Occidente.
1: Portava la porpora, lo sappiamo, portava, e quindi... Oh, l'ultima cosa, prima di salutarci, volevo dire a Francesco che il libro si trova in tutte le librerie. Se la libreria dove dovessi andare a Bitonto non ha il libro, chiediglielo e te lo fa arrivare in un giorno o due. Questa è una, una cosa che vor- ci tengo a dirla perché molti comprano online pensando, ah, sono andato alla libreria, non l'ho trovato, ma guardate che se andate in qualunque libreria... No, eh, le librerie
0: ve le ordinano. Ve
1: lo ordinano in un giorno, in un giorno e lì in un giorno, due giorni tiè.
0: io spesso sento gente che mi chiede ma dove li in che librerie li trovo? ma in tutte, perché appunto anche i miei sono, sono rintracciabili ovunque e se non ce li hanno disponibili in quel momento te li ordina e te li fanno avere quindi non è un problema quando uno ha un editore con distribuzione nazionale questo è normale magari il titolo non c'è fisicamente semplicemente perché lo hanno esaurito o non è disponibile in quel momento ma insomma arriva, ecco.
1: Va bene, va bene, abbiamo, abbiamo capito. Gra- allora, Galatea, grazie mille, grazie un milione, anzi, per essere venuta, grazie per aver dato un'occhiata anticipata. Poi okay la dedica eh, verrò, verrò, arrivo, arrivo come dicevamo eh, ho una gran voglia di portare tutta la famiglia <ride> a vedere la, la, la città nel mare io l'ho sempre chiamata nel, eh, alle mie figlie quando ero piccola noi dicevo sai che c'è una città nel mare e quindi insomma prima o poi ce la devo e portare la
0: labbra, va bene, va bene, ma scusa un bambino di
1: due anni, tre anni stai lì a fare tutte le spiegazioni è eh, la città del mare città del mare um, eh, Allora, buonanotte a tutti, grazie mille per averci ascoltato. Grazie Galatea, e alla prossima e se vi va, una una piccola copina! Ci vediamo venerdì a Torino, sabato a Firenze, domenica a Roma. Mi raccomando, sarò un un tour meraviglioso esatto. (ride) Arrivederci, buonanotte
0: ciao a tutti,
1: e questo è tutto storia d'italia extra torna tra circa un mese conto di continuare a mantenere il ritmo di uscita di un episodio ogni 28 giorni per l'intero 2023 nel prossimo episodio ci sarà la diretta con il lato b della storia ovvero il mio amico andrea w castellanza di bistori un podcast tutto dedicato a personaggi meno conosciuti della storia moderna e mi sentirete anche parlare appunto di storia moderna Spero che vi possa piacere. Alla prossima puntata!